0: 如果有舞台可以让我上去的话，其实我是一个算是有表演欲，而且我是喜欢透过某些类型的表演，或者是舞台剧啊，还是怎么样，去获得观众的掌声。所以我觉得这个跟做 YouTube 也是有点类
1: 似。是是欢迎收听《创作者说》，我是 Kiss 研究生。我们这个节目，我不知道为什么忽然跟医生还蛮有缘分的。医生都很喜欢做创作者，好像也不是这么说哈。我们从前几个礼拜、上个月开始呢，陆陆续续的访问到呃，医生跑去当歌手的啦，然后医生跑去当日本布洛克的啦哈。那今天呢，我们也要来访问一个医生，但是他这个创作可能稍微大家比较能理解一点哦，因为他不是在唱歌，也不是在讲日本哪里好吃好玩哦，是真的在讲医生的东西哦，应该算是现在如果要谈医学知识露脸露最多的一位，他的 YouTube 频道呢已经有将近六十万追踪，他也出了一本书哦，这本书呢在讲九十 percent 攸关性命的医学常识，没有人教。这个就是我们的苍兰哥 哦， 我们欢迎他。耶，
0: 嗨， 大家 好， 研究生好。哎， 我其实想要偷偷讲一 下， 因为其实我想你那个时候也是因为是不是二月那一篇文 章， 就是很多人看那篇文章是你写的没有错 吧？ 就是你在那个哦
1: 对， 我有写一篇文 章，
0: 对对对对 对， 那个时候我也是那个时候才知 道， 就是研究生这个角色。对，然后还有这个粉钻，然后因为他分析了二月的那件事件，对，虽然说那个时候我是觉得有点有有点恐惧害怕，不过我还是把他的文章看完了，然后才知道有这么一号人物这样子。
1: 对对啊对啊，为什么要恐惧害怕？是要恐惧害怕什么？那<笑>这这
0: 蛮可怕的、啊，因为我就值班值到一半，所以某件可怕的事情就发生啦。这件事情其实那个时候还蛮惊悚的，就对了，因为这并并不是我预期中的事情
1: 。哦，真的吗？哇！你直接帮我破解，我们就现在聊这个好了，其他的东西可以慢慢聊，
0: <笑>可以，可以，可以
1: 。对啊，因为我觉得是一件非常有趣的事情哦。我用“有趣”这个词好像有点太伤害那个当事人本人。应该说，以前我们从来没有去想过，说就是在网络上面，大家对于同一件事情的看法可以这么的两极。对、啊，要可以用专业的角度去看，也可以用非常不专业的角度去看。但是也是很多人在看这件事情哦。所以说，我当时我是想说啊，应该来好好的来想一下这件事情。那当然，最主要的原因是因为过年哈，就没事干啦，就待在家里面，真的是没有事情做，不像你还要去值班。所以就我自己对这件事情也是非常认真，就这样子看了一下。对，到底发生了什么事情这样子？所以你完全没有预期到会发生，对不对？哎、欸，我们先跟观众朋友讲一下我们在聊什么好了。我们在聊就是今年二月的时候呢，昌兰哥呢算是你先发起的嘛，不是你对不对
0: ？发起哦，发起可能就是他首先先。拍了就是一部，他还在讲解他的书，我相信他是出于好意啦，就是他使用了一本书的方法，是是然后让自己他可能自己身体觉得比较健康之类的，所以我想他本来就是出于好意跟大家分享这个方法，但是这个方法就是所谓的排食还是怎么样，其实以医学上角度而言是一个蛮荒谬的一件事情，对，所以我那个时候是是我可能。反正不仅一事不长一智嘛，我那时候也没有想那么多啦，我只是单纯就是觉得说，我觉得人家是有一定影响力的人，那如果他的是的看他的观众呢，如果例如说本身有一些慢性病还怎么样，如果他真的去操作这个东西，我很难，我觉得我可以想象，可能真的会有少数几个人会因为这样子而、呃、弄出一些毛病，这是我比较担心的、嗯嗯嗯，对，所以然后再加上那个时候可能也没有想那么多，我就用一种比较。激烈有一种戏剧性掺杂在里面的风格，拍了一部就是破解这个拍尸法的一个影片啦。所以我那个时候有没有想说矫正视听还怎么样是是是、啊、就是因为过年那个时候他又拍了一部片反击，所以才有这件事情的发生啊。但我还是要讲一下我，我以我现在的角度来看，我是的确觉得出来矫正视听是 OK， 但可能也不用用到那么针对或用那么戏剧性张力，有点让当事人觉得有点。可能在嘲笑的一个方法啦，对对对，就我自己也是想了蛮多东西的这样子
1: 。哇、wow, ，我现在在听当事人跟我描述艾丽莎莎事件的始末、欸，哎，我超感动的。<笑>我应该请我们的制作人看看有没有机会，可以也请那个艾丽莎莎来跟我们聊聊这件事情。
0: <笑>我觉得可以，
1: <笑>应该是这么说。在网络上面创作来讲，我不知道昌郎哥，你那个时候你有想过说，哦、呃，你用这样子的方式去介绍，会比较多人愿意去看吗
0: ？对，这其实也当然也是一个考量的点，因为我觉得对很多创作者来讲，我相信不管是什么取向的创作者，当然都会希望自己的创作被看到嘛、嗯。你不会有一个创作者希望创作一个东西，是是然后不希望别人看到。对，所以你在创作一个东西的过程中，你当然会想说。什么样的一个切入点啊，或者是什么像一个表演方式，姑且这么说好了，可以吸引比较多人看到这个东西。那那个时候刚好刚好那个时候那个 Uncle Roger 很红嘛，对，所以我那部拍摄手法有一点模仿那个 Uncle Roger 那种调调，就是就就那种角色特性的的那种感觉。所以一方面是因为我很喜欢 Uncle Roger， 那一方面也是觉得这个表演方式可能大家会喜欢，大家都喜欢一些有娱乐性的方式，所以才会有那部作品那样子的表现方式这样子。嗯
1: 了解，了解，了解。我其实我对这件事情的看法，我其实写蛮多了啦。我大部分的粉丝都跟我讲说，这是一篇看不完的文章，这样。因为我自己刚好从去年开始在学校教媒体创作，所以对这样子的事件，我会特别有感触。那会特别有感触的最主要的原因，是因为呢，其实我有很多学生哦，在做创作的过程当中，都会问我一个问题，他会说。哎、欸，这个老师，你又叫我花那么多时间去，一定要把每一个资讯都弄正确。但是 YouTube 上没人在做这件事啊，为什么我要特别做这件事情呢？只是因为我在休课，所以要做嘛。如果我不休课，我就可以不做这件事情了嘛？我就被问了这个问题，这样子。那其实这个问题我也想蛮久的哈。这个，因为应该说有一些人的背景不做功课可能会被骂，但有一些人的背景不做功课可能不会被骂。那其实，在十年前，我开始看美国的 YouTube， 其实大部分的人都是用生活体验在讲一些没有经过求证的事情，这样子。但是如果当这个媒体开始汇流，专业的人也在上面做创作，那比较分享实事的人在这上面做创作，那我觉得这两群人迟早会有面临要打架的一天。<笑>当然不是真的打起来啦<笑>，嗯、当然就是说这个可能想法不太一样嘛，但是他们面临是同样的演算法嘛，所以在面临同样的演算法，但是你却又是一个完全不同的角度看这件事情的时候，感觉这个冲突好像会发生，会发生那种感觉。结果没想到，就在我十二月、一月这学期结束之后，马上就发生了一个我觉得可能即将要发生的一个事件，所以我觉得这算是一个在新媒体上面一个还蛮。怎么讲 呢？ 蛮(笑)有(笑)历史地位的一件事情 啦！ 天 哪！ 我居然在当事人面前这样子讲 话， 我觉得好像不是很对的样子。(笑)我(笑)觉得很有 趣，
0: 很有趣。我也是看到那篇文章的作者在面前跟我讲这件事 情， 我就觉得很有
1: 趣。对对 对， 我觉得我们待会后面我们可以再多聊一些哦。就是我也想听听看苍兰哥对这件事情的想法。不过我想很多的听众朋友可能跟我一样 哦， 第一次碰到苍兰 哥， 我其实最好奇的一件事情 是， 其实很少。专业人士跳到 YouTube 里面 了， 应该说最近越来越多 了， 但一开始比较少嘛。大家在 YouTube 的印象就是做 Vlog 啦， 分享一些自己的心情 啦， 然后讲一些美美的事情、好吃的事情啦。但是你怎么会用这样子的心情开始去做这么专业的内容 啊？
0: 哎、欸，其实，在我之前的确案例算比较少啦，但啊，现在当越来越多啊。我因为我是2017年开始做的，那在那之前，其实有看到就几个那个知识型还蛮成功的人，相信大家也都认识，就像啾啾鞋，对，然后还有另外一个也是医疗领域的是那个桑嘎茨，就是一个物理治疗师，对他也是在做。YouTube 影片这方面，然后那个时候其实一开始有想要投入这一块，但是参考这两位，因为九九鞋就大家那个时候是算是知识型的一个翘楚，对，所以大家都知道，哎，是是、欸，做知识型，其实你做的有趣，你做的那些东西是大家想听的，其实是会成功的。那我刚刚讲另外一个创作者三嘎子， Sankaz, 那他是医学界去做，因为他是做物理治疗相关的医学知识，那他去做物理治疗这个。呃，对我来讲，他可能已经是一个更狭小的一个范畴了，但他其实也是做得有声有色这样子，是是所以应该是说，我那个时候看到这两位，在我眼中就已经算是还蛮成功踏入这个领域的人。然后我那个时候又， oh. 而且我又很宅，我喜欢看这类影片，而且我自己也还对创作影片还蛮有兴趣的，所以当然你就是会有一个自己的兴趣当出发，然后又看到诶。这个就是别人走过的这条路，好像真的是可行，而且目前又没有什么医疗界的好像大咖还是什么大的很创作者在做这个东西，就想说试试看。对，然后我觉得最重要的就是医生要做这个东西一定要有时间，所以我是刚好就是毕业，然后在当替代一的那一年，就是闲闲没事干，所以就就那一年开始做，然后就做到现在这样子
1: 。喂，你刚刚讲了一个还蛮重要的一个重点、欸，没有大咖做，所以你觉得你才有机会开始做。
0: 对，就是在这个领域，好像你还找不到一个，就是已经进入这就我觉得会有那种先行者优势啊。但你你创作你去投入一个东西的话，你当然是希望说，哎、欸，你可以做起来嘛。就像刚刚讲你要创作，你一定会希望被人看到这样子。所以那个时候就觉得，哎、欸，医疗界其实很多名人，但就像你刚刚讲的，那些名人很多是在 Facebook 粉钻，对，追踪者很多，或者是他写布鲁格有很多人看嗯嗯嗯，或者是那时候有。到现在也是蛮红的。他觉得他是图文作家，医疗的图文作家。哎、欸，追踪者也很多，但是就是唯独在影片创作这一块，其实是非常非常少人踏入的。在二零一七年那时候，是,是对。所以其实也是有稍微想过这些东西，然后又看到，哎、欸，就是有相关产业的人，哎、欸，是成功的，所以想说，那不然来尝
1: 试看看这样子。哎、欸，可是我还蛮好奇的，因为你在 Facebook 上面有分享嘛，然后你有做影片，又、嗯、做 Podcast。你觉得你的读者、嗯、听众或是观众们在不同的平台上面会很不一样吗
0: ？老实说，我不会觉得到很不一样，但是当然就是始终，我必须说这么讲，始终程度会有差。<笑>对对，就是因为 YouTube 毕竟是一个最开放的，就是它有它的演算法，对，然后它有它的，是是它的那个推播之类的，所以其实 YouTube 是。最广泛 的， 然后可能大家路过订阅一 下， 他也不一定会看你的影 片， 对， 所以他是最 open。但是你真的会 去， 例如说去追踪你的 Instagram， 然后真的去听你的 podcast， 或是甚至是去看我的那个付费平台方格子的文 章， 我觉得都是一群他们更对专业知 识， 或是对我这个人是更有兴趣的人。所以你觉得把这几个东西做一个集 合， 我觉得可能会在同一个大圈圈里 面， 但可能就是。就是每个人对我的兴趣程度不一样，或者是对专业程度的这个兴趣不一样，会决定他们可能只追踪一个平台，或追踪好几个平台这样子。当然也是有那种 podcast 的听众跟我说，哎、欸，他其实是先看到我的 podcast， 然后再去追踪我的 YouTube 频台，这个就是比较少数。当然我会希望这样子的效果比较扩张一点，因为其实每一种平台的它的社群的那个目标都不太一样，这样子
1: 。哎、欸，可是你怎么这么多时间呢、啊？诶、欸，我这样问可以吗？<笑>就是你这个等于所有的全部的领域，你都要包下来嘞、欸。这个是包山包海的概念嘞、欸
0: 。对，其实我也有在思考，说就是张做到底值不值得，或怎么样了。因为一开始就是单做 YouTube 嘛，嗯、那后来是因为 Podcast 對對對是去年七八月那个时候红起来，是,是。然后我那个时候会投入 Podcast 的其中一个原因是，我觉得它对于拍影片，相对来讲，它的制作时间跟制作成成本其实低很多。嗯，因为拍影片，其实你会应该这么说好了，就是如果你要用 YouTube 这个平台，你去 follow 实事，然后你要在很短的时间内做出来，那个成本其实是很高的，对，尤其是不只是你自己拍摄，是是然后你还要请剪辑师赶工还是怎么样，那整个成本是很高。那 Parcase 这个平台对我来讲，它非常有用的地方就是我我可能录，然后我自己稍微剪一下，哎，马上可以上上架了。它可能是一两天内就可以完成的事情。是是是是对，所以我那个时候是觉得，哎 p a r k a s 他多了一个跟 YouTube 截然不同的一个选择，就是他可以比较轻松的创作，而且比较容易去 follow 时事。然后，因为最终那个平台的人少一点点，所以我又可以比较肆无忌惮的讲一些东西。因为你知道，一个社群大起来之后，其实你很你很多东西讲话你会忌口的，你会不太敢像一开始创作的时候那么敢讲。对，所以我觉得 p a r k a s 对我来讲，反而是一个新天地。那写文章，那当然就是另外一个就是更专业的领域。那时间上哦、喔，其实我我就一直在努力啦，因为我就是试着要把整个制作的流程就是尽量的简化，还怎么样？所以当然也是。事情多了之后，开始有一些一些合作的对象，例如说帮我上传一些东西啊，还是怎么样？就是也是有在请一些帮助我的对象，让我尽量可以 focus 在创作的时间这样
1: 依照你刚刚所描述的所有的事情，我相信一般的创作者已经可以塞满一到五加上假日了。哎、欸，那你什么时候看医生啊？<笑>什么时候要去医院当医生
0: ？嗯，没有因为。我觉得这其实也跟我频道的性质有关系，因为，嗯，你像你刚刚讲创作者的情况，他们可能会需要，比如说他们想要拍一个企划，他们要从企划开始构思，然后要去可能要写脚本，然后想说这个影片怎么拍怎么样的。可是我的影片就真的是相对来讲是非常简单的那种风格，就是我只要拟定一个，我今天要讲什么医学主题，可能是实事型的，或者是吐槽型的，对我只需要有那个素材，接下来我只要坐在电脑前面，然后。我一部片 maybe 最后成品是十到十五分钟，我毛片也不过就可能十七十八分钟而已。我就是坐在电脑前面，然后按开始录影。Oh. 而且我的录制像镜头还是不是什么专业相机，是一个视讯镜头，就是我现在跟你讲话这个其实是视讯镜头，这个就是我的吃饭工具，对，然后麦克风就是现在这个，所以我的装备、空间，然后这些都相对简单，而且我觉得重点是我讲的东西。就是我的专业，所以其实我并不需要去，嗯、我当然还是需要去查相关资料，因为并不是每个领域都那么清楚。但就不像可能一般创作者，他要，比如说他要拍个 vlog， 他要去拍个什么开箱，他要花很多时间去细化这个上面，其实是不用的。我只要有主题，有一个明确的主题，你给我一点时间，然后我再花个三十分钟，我就可以把它拍出来。对，所以我觉得这也是。就是我做我这个这种知识 型， 而且是跟我自(笑)身(笑)专业有关的知识 型， 相对来讲是比较省时间的。
1: 是， 哎， 你会写脚本 吗？
0: 通常是跟厂商合作才会写脚 本， 我自己拍是没有脚本。对我自己拍就真的就是只会在脑海中乱过一 下， 就是可能等一下讲的重点是什 么， 然后就会开始拍。是
1: 是。所以你在那个讲讲话讲到一半，忽然从后面拿出叶配东西来的时候，那一集就是有脚本的
0: 。对，就是有想过啊沒？有没有，那那那个集，那那其实没没有脚本，因为那一集，因为我跟他们算长期合作，我也不用跟他们什么。<笑>过高啊，什么审核都不用，所以那集是单纯就是我可以叶配，我也可以不要叶配。我只觉得既然你要骂我叶配了， oh. 那我就叶配给你看，让你觉得我真的有在叶配好了然後。所以就是大概知道这一集是这样子的拍摄模式，所以是没有脚本，但基本上就是直接给他讲完这样子。
1: 但我觉得你非常应该说松吗？说松好像不是很好，应该是说还蛮轻松面对这些事情的。因为我自己在做 YouTube 的时候，我自己是放弃的状态啦，就是越做越痛苦，嗯、越做越痛苦，就是完全无法从里面享受到任何一丁点的乐趣、就是哦。
0: 为什么？<笑>为什么、啊？是因为会表会攻击还是？
1: 已经不是流量或者是被攻击的问题 了， 都不是那些问 题， 而是我看到一个镜头这样子盯着 他， 我就觉得全身难受。哦， 我了 解， 就有一种看着 他， 然后还要看着他讲 话， 然后还要有一种就是。没(笑)偶(笑)包都要(笑)把偶包演出(笑)来的(笑)那种感 觉， 这个这个心 情， 对， 就是盯着一个荧幕然后做这件事 情， 我就觉得 哇， 好不舒 服， 全身不舒 服， 从可能从那个头发到脚趾头这些没神经的地方都觉得不舒 服， 所以
0: 的确有些人拍摄的时候会就是可能。呃，我觉得每个创作者可能拍摄初期一定会遇到这种不习惯的状况。可是如果说，因为我觉得这个可能还是跟一个人的可能是表演欲吗，还是他想要展现给别人的那种欲望还是有关系啦。对，因为我自己是，对,对我自己习惯镜头之后，其实我会觉得说，其实因为我从高中、大学，我其实就是有一个，如果有舞台可以让我上去的话，其实我是一个。算是有表演欲，而且我是喜欢透过某些类型的表演，或者是舞台剧啊，还是怎么样，去获得观众的掌声。所以我觉得这个跟做 YouTube 也是有点类似，直接场景变成你是面对镜头，然后他是在大众播放，而且观看人数可能更多，那你可不可以得到他们的那个正回馈这样子？所以其实我是觉得有一点点类似，所以我觉得可能也蛮吃，是是呃，你这个人是不是喜欢就是。有这种那种表演的感觉，啊，因为其实你创作多少也是就是表演一个东西给观众看，然后想要得到他们的认同吧，我是自己有这种感觉这样。
1: 对，真的、欸，我觉得喜不喜欢在荧幕面前这个蛮重要的哈。嗯，我之前我有学生在做 YouTube 的过程当中，就一开始觉得自己是一个超级表演欲强的人，他就跟你讲说：“我跟你讲，所有的之夜我一定都要上去，<笑>就一定要参加的那一种。”对，但是镜头一下去之后，开始五分钟之后，他就觉得说：“天哪、啊，我已经 NG 五十次了，我真的要把它录完吗、嗯
0: ？”就好像。
1: 又是一个完全不一样的挑战哦。嗯
0: ，怎么讲？就你刚刚讲到那个松，我觉得也也是合理的，因为我觉得每个人对自己的要求不一样。那如果你真的要录这种 YouTube， 然后你要把自己要求的很严格，就是说什么呃要尽量不卡词，然后要录得多完美，然后要剪辑起来多成品多好，我是觉得有难度啦。我我自己是真的就比较。不会在乎这么多，就是我有些影片录完就觉得啊，这很明显这边断点断的不好，或者这边要加个笑点之类，可以我就觉得啊，那就、个、下一步再努力就好了吧。所以有些人可能会看到这个就觉得不行，啊啊啊我要重录之类的。但我觉得我可能一方面是我个性的问题，那二方面就是 YouTube 也不是我一个主要吃饭的工具，所以今天就算我没有把它百分之百做到最好，我觉得这个对我来讲是一个轻松向、向娱乐向、向教育、向的东西，所以我不用。把它变成就很像我的做一个职业，然后要很战战兢兢的把它做到完美。其实我觉得各种因素都是会有影响
1: 。是，哇，刚刚苍兰哥讲到一个很重要的重点哦、喔，就是 YouTube 不是拿来吃饭的工具哦、喔。这个其实我们在前面好几集都有很多创作者跟我们聊到这一块。不过我们稍微休息一下，我们下一段节目呢，我们再请苍兰哥跟我们分享更多他的创作故事，以及这些故事背后的故事。休息一下。h e 哈喽，我是 Keith， 研究生。你现在在收听的是《创作者说》。每一集节目，我会邀请一位创作者来跟我们聊聊他的创作故事。我们邀请过畅销作家、导演、编剧，也邀请了创作歌手、布洛克、Youtuber、Podcaster 来一起讨论对于创作的想法。你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听，也可以追踪研究生脸书专业。我会分享每一集节目录音后的心得。也可以留言告诉我你的想法。创作者说，每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事。我们之前有一集哦，我记得是在跟郝和弦在聊这件事情的时候，他也是也跟我分享说，他在做的时候，他觉得创作不能拿来当本业、哦那当然，就是我好觉得好像很多在一开始做这种比较知识型的创作者，一开始创作都不是本业，都觉得是哎、欸、做点就是开心的，做身体健康的，对不对
0: ？对，因因为我觉得你刚刚讲到一个重点，就是知识型的创作者，因为既然要做一个知识型的创作者，代表他大概背后有某种专业的知识嘛？对，那他既然有这个专业的知识，是是可能他我觉得他可能蛮大一部分是已经在。投入这个专业领域的一个某个工作，然后后来才想说，就借由 YouTube 可能跟大家分享知识啊，还怎么样？所以，因为我自己会觉得说，你都把某一个领域都已经念到，你可能是可能是半个专家或是一个专家，然后你突然什么全新投入 YouTube， 我是觉得。可能性相对来讲是低的、嗯，所以我觉得可能比较大部分是像我或是好和贤，就是我们这一类的，可能我们都有个本业，然后后来才跨入 YouTube 这个领域。这样
1: 是是，这个其实蛮有趣的，就有点像我在想那个很多人在做投资的时候，都会说你一定要那个本金够大。然后你在做投资的那一个钱呢，一定要是你知道全部丢了都无所谓，你你才去做投资， uh, 要不然你就会每天都睡不着觉这样子。对对对,對但是其实很多人都很难做到了，比方说我如果我存款只有十万块钱，我到底要拿多少钱投资呢？可能就只敢去赌博一百块了这样。嗯、对，但但是可能对于很多就是你知识已经很多，然后你也非常懂这些事情，你只是把它用另外一种形式分享出去的话，压力就没这么大。所以。就像上哥，你讲你是因为压力没这么大，所以你就觉得哎、欸，做得好做得不好无所谓，就这样子放在那里，就不小心做好了才开始认真做嘛？
0: <笑>没有啦，应该是说<笑>一开始一直都是认真做，只是相对于那些就是可能他要依这一行可能为生，或者是这一行占他的收入比例很高的人，我觉得我可以比较轻松的面对这一切啦。当然你说。嗯，像最近那个平台的触及率掉了，你会不会受到影响？你当然也会受到影响，但它并不会造成你一个心头很大的负担还是什么？你只会觉得哦，怎么最近他们又开始不推我的影片了？哦，好吧，算了，以前也这样子过，<笑>就然后然後,然后你可能你可能就继续创作。然后你因为我已经做好几年了，像我现在虽然说我知道哦，触及率又掉了，又要开始走可能一两个月的那个低谷，但我就知道之后我一定又会做到好的主题。那之后可能风水流转，一定触及率又会上来。所以做了这几年，我已经知道这整个的一个趋势了，这样子。所以你说，嗯嗯、当然你也会知道說，说哦，目前那个，就我觉得你会开始比较平淡的看待这些事情。就当你触及率非常好的时候，你就知道哦，这个大概也是昙花一现了。就。不可能是永远都那么好。当你触及率下调的时候，是是你们就会觉得说，哦，这大概也是就因为目前暂时不受到演算法青睐了嘛。然後你只有把东西做好，它一样会再回来。所以你可以变一种比较朴实无华的心态去看待这一切，嗯嗯嗯那比较不会受到它的影响。那我觉得最主要的原因还是因为这一块对我来说只是一个。说副业也好，就是或者是说做兴趣也好，就是他今天这一块完全消失了，或是怎么样，可能对我来讲，我也不会就饿死在路边，或要睡公园之类的，所以就可以用一种比较。轻松的心态去面对这样子
1: ，真的，我刚那一段话、喔，我真的是跟那个听投资的老师讲的一模一样哈、喔。呃、嗯，绝对不可以，就是把所有的收入都靠投资，你一定要有一个本业。嗯、對對對否则你如果今天那个股票跌下去之后，你可能就一个礼拜睡不着觉了。对，哇，就
0: 是 YouTube， 就是大家做 YouTube 也会有一个非常不安全感，因为你会不知道。YouTube 的这个浪潮，或者是说它这个东西到底可以走到多久？就像我，是是像我现在可以预期说 ，YouTube 这个平台，或是它这种分润的模式还怎么样，它一定是不可能让你做一辈子的。但到底可以再做多久？再做五年？再做十年？或再做十五年？其实没有人说的清楚。对，所以我觉得这也是呃，就像你刚才讲的风扇风险的概念。所以为什么我也像 Podcast 起来之后，我也去尝试 Podcast？ 那我也有在写文章，就以这种最传统的方式。其实我觉得也符合你讲的这种分散风险的原则，因为我我也不知道 YouTube 到底什么时候会开始没落，还怎么样。那或者是说，今天讲一个更极端的状况，就是如果 YouTube 他现在有一些什么版权的审查机制或怎么样？那可能你真的不小心去踩到线，还怎么样？被警告几次，你频道就不见了。诶、欸，那你就是最赖以为生，或者是你最呃引以自豪的这个东西，就突然消失了。那你要怎么去面对？所以我觉得其实都有它的风险在啦。对，所以我也是觉得说，就是真的全职去当一个 YouTuber， 我觉得是一个会压力非常大的事情。所以我是觉得用我这种比较。兼职的模式就会相对来讲比较轻松一点点
1: 是。是哇，你刚刚讲完之后，应该很多 YouTube r 都很羡慕你，想要拿鸡蛋开始叠炸<笑><笑>觉得哇，我自己这么辛苦，你居然可以兼职就可以这样做起来。我、啊嗯、真的是形态很不一样啦、嗯，非常非常的不一样。嗯，对。然后我想创作的那种本身一开始的想法也不一样，因为有些人创作就像苍兰哥你刚刚讲的，他就是想要把那种无穷的创意可以做出来。嗯，但是。你的出发点比较像是说，我想要把我知道的这些知识有某种程度分享出来。嗯，其实讲到这种知识分享，我就想到科普这件事情，因为科普应该是一个非常困难的事情哦，因为从我自己从应该这样 讲， 就像我连想要把我博士班做的研究拿出来科 普， 都觉得那是一件非常非常困难的事情。就你可能要讲半天都没有人听得懂这样子。那当然你会看到很多老师讲 课， 你就觉得哦好无 聊， 很想睡觉这样。那很多人会认为你的影 片， 包括我自己也可能会这么认 为， 就是说你的影片之所以可以让大家可以看得下去的原 因， 可能就正是因为你用了一个完全不同的风格去诠释这样子的事 情， 所以说。会有很多人会觉得哦，因为这样子的风格我看得下去，所以我可以从这里面不知不觉地接受到一些我本来不愿意去看的知识。这、就是你一开始你想要赋予科普的，这算什么风格吗？还是说你也是误打误撞发现说这样子大家比较愿意看
0: ？应该是说这个频道刚成立初期，其实它的诉求或者它的宗旨就是要用大家听得懂的语言去解释困难的医学，这样子。对啊，一开始我会想要这样做，其实就我自己在。就我们大六大七，就是见习实习当医生那个时候，其实我是觉得，就自以为啦，就自己觉得我对这一方面还算，可能还算 above the average 之类的，就<笑>就是至少跟同才比起来，<笑>就是我是觉得我我可能还蛮会。就我们叫做解释病情，或是因为我们常常都要去床边，然后可能跟病人跟家属讲说，诶、嗯欸，你现在这是什么病啊？其实很多病对他们来讲都是那种很难接受，那天方夜谭很难理解那个病是什么意思。然后，但是我可以用一些比喻啊，是或是用怎么样的方式去解释病情。所以至少我实习那个时候，我遇到的病人或病人家属可能都觉得我蛮会解释，蛮会沟通的。所以我是觉得这个是当初我觉得我有发现我好像这一点还算不 错， 对， 然后再加上又有 YouTube 这个平 台， 所以其实一开始在拍这些影 片， 本来就是想要用一些白话大家可以听得懂的方式来解释一些可能你没有听过的医学的知 识， 这样子。
1: 不过说到比较白话、比较科普的，应该说比较简单的语言来解释，这其实也是有等级之分的啦。嗯、uh. ，因为像我常常听那个林世璧的 Clubhouse， 那他也是号称他都是用很非常就是白话的方式去解释。不过即便如此，我也是常常听不太懂， uh. 就觉得说，诶、uh. 欸，他的那个白话可能是那个对医生来讲的白话，不见得是对于菜市场的阿妈来讲的白话这样。Uh. 但是，所以你在做优秀的，你应该也会设定一下，说你的这个白话的目标是给高中生、给国中生。还是说给大学生？你有想过这件事情？呃
0: ，应该是说我会去思考说这样的资讯节，因为当然林是不是还是很专业的一个全干和医师嘛？那他去讲这些是是这些免疫调节怎么样？我觉得这本来就是他的专业领域，所以他的专业领域其实他比较白化了。我觉得对一般民众来讲，可能也会有一点困难这样子。所以我自己在资讯就是在呈现这一块，其实我会去思考说。这个东西，民众知道到底会不会对他有帮助？对，因为其实很，很，我我是觉得很多专业的东西，我们知道就好。那民众想要知知道的，跟就可能最专业在是这个圈，那民众原本的知识可能在这个圈，那我可能会觉得，就只有少数重叠的部分是他们需要知道，一些对他们生活有益处的。对，譬如说某一个疾病要怎么预防，我可能就很白话的讲给他们听。但是这个疾病它到底，嗯它背后的用药或者是它它的一个这些生理机转，讲了当然也可以讲得出来，但大家可能就没有那么兴趣，而且就是会有点太困难。所以其实我会去设定说。是是哪些资讯观众听了会觉得有兴趣？那它算是专业领域，但是相对来讲又是比较轻松，而且又是对他们有用的。对，就我不知道你大概 c a t c 得到我抓的那个点，这样子不
1: 好抓。对对对，對對對你刚刚讲到“机转”两个字的时候，我瞬间脑中放空了，大概两秒钟<笑><笑>。什么什么机转？你说
0: 就是讲专业是真的会讲到很专业，<笑>但是我觉得要把专业白话是一个。蛮困难的事情。那我觉得另外一个要练的点就是民众到底想听什么？我觉得这也是一个蛮重要的点。那好在就是大部分民众可能也不会想要听到真的太专业的东西，所以其实不用讲那么深，然后帮他讲的有趣，其实大部分的人就可以接受了。这样子。
1: 了解，哎、欸，你会觉得说，比方说 YouTube 它面对的是更大众的市场，所以我想要去让它更白化。但是我如果说我到了 Podcast， 我可以稍微深入一点。我到了写作，在 Facebook 上面来讲，哎，专有名词丢上去也无所谓。你会把这种平台做区隔吗
0: ？其实是有这样区隔，因为以现在我的就文章那边一定是最深的，对，因为文章那边是那个。嗯嗯嗯它算是那个订阅平台，所以我预设你真的来想看这些东西的人，你是想要看到一些比较深、比较难的知识。所以文章那边其实是会把什么专有名词啊、什么东西，就一些比较机转部分的东西，我都会附上去。然后 ，Podcast 跟 YouTube， 我倒觉得是没有什么深度上的区分。是。取材上的一些区分啦，对，所以如果真的是深深度的话，是真的写文章会比较深。那因为不管是 podcast 还是 YouTube 都是声音的方式，对，所以这种方式的话，我都是抓那种比较浅显的，但是那个取材的一个广度会不太一样。YouTube 通常就是针对一个主题去发挥，然后 podcast 就在讲说最近的一些。新闻事件跟我最近发生什么事情，嗯、然后然后然后怎么样，所以会会不太一样
1: 。我非常喜欢你那个 YouTube 里面的那个工作细胞系列，那个我应该去年在在你跟艾丽莎莎还没有吵架之前，我就有看过的一个系列的影片、嗯。然后我非常喜欢那一个系列影片的地方是，是因为工作细胞本身已经是一个非常科普的漫画，算动画嘛，漫画动画对，然后。它已经号称很科普了，结果你又把它当作是一个其实大家看不懂的东西，然后再去科普化它一次，<笑>我就觉得哇，这个实在是太有趣了！就是科普的东西本身科普的还不够，你还要再去科普第二次，大家才看得懂原本科普的那一个作品。这样嗯嗯，这个算是什么？这个算是创作的再解析吗？
0: <笑>对，应该类似吧。因为我那那个时候也是大家推荐我去看这一部动画，对，然后看了就觉得很有趣啦。就是因为我那个时候是觉得里面的一些小巧思。可能是那个就是医学相关背景的 人， 你才知道这个巧思什么。就像很多那种电影的影评 嘛， 就是电影就已经是一个娱乐东 西， 他也会去解析电 影， 所以我觉得有点类似这样子的感觉。像可能他就把那个。就胃酸酸性很 高， 就把它弄成(笑)有点像熔岩那种感 觉， 对 对， 所以所以有点类似这种彩 蛋， 然后跟它里面的一些专有名词的解 析， 其实我觉得就有点在做影评的这种感 觉， 这样 子， 然后再补充一些知 识， 这样
1: 很有趣 啊！ 因为我看《工作细胞》也是大概两三年前 看， 我的第一个反应就是为什么血小板要把它安排的这么可 爱？ 对我就觉得哦 哦， 对， 然后里面的那种角 色， 我人生当中第一次听到 T 细胞这三个 字， 也是。就是从哦这个工作细胞，然后从你的影片里面才觉得哦，原来 T 细胞到底是这么一回事。嗯、你反而看漫画还不见得看得懂这样子。哦、对
0: ，因为漫画毕竟它不太可能就是做非常学术嘛，就没有人会看，呵呵所以他们他一样也要抓一个那个 cut points 去抓的时候可能就是不能演得太难这样子，所以很多可能比较深的东西他就不会太去解释这样
1: 。是是是，不过从去年开始，因为疫情的关系哦、喔，所以在台湾。我觉得啦，就是医学尝试啦，或者是科普，算是慢慢也不能说是慢慢，很快的受到很多人的重视，越来越多人想要去知道这些事情啦。以前可能你去医院打个疫苗，你就觉得说哦好，好烦，很痛啊，回去啊敷一下就结束了。对，你对于疫苗的想象大概就这样子了吧？比方说卡介苗打下去，这个检查完之后不够，可能要再打第二针、嗯<笑>。对，这那如果说 OK 的就不用打，就觉得哦很开心。那个哈、啊，你看那个同学要打第二针，痛个要死，我不用再打好像我们大家对于疫苗，或者是大家对于医学的知识，就是这么的浅显，然后就觉得好像就无所谓，就过去了。所以对于医学的科普的追求也没有那么的高。但是似乎从去年开始到今年年初，甚至。或许搞不好艾丽莎莎的事件会让你特别的敏感，可能也是因为大家对于科普的要求又越来越高了。在疫情之中，我不知道你对于这个世界的这个改变，跟你现在在做的这个频道有没有很大的影响啊
0: ？其实比较有感的，还是可能四五月五六月那个时候疫苗开打之后，嗯、疫苗相关的影片就受到很多关注了。这、就是我这边比较有感的这样子。那我单纯觉得这次就是一个目前的时事引发的一个浪潮，对我不会觉得说它是永远的，就是我相信如果之后这个新冠肺炎流感化之后，然后它不再具备什么威胁性，可能大部分人也打过疫苗不会重症，在那种状况下，我相信大家又会开始不想理会这一块的东西，对，就是我单<笑>我单纯觉得就是就是在风头上，然后因为这个东西跟你的性命相关，那。也跟很多政治跟你很多生活扯上关系，所以它的关注度非常的大，所以导致大家会想要来看。所以我我单纯是觉得，就是一个时事造成目前大家关注度留还停留在这边。那以后这一波疫情下去还怎么样？其实我觉得大家的注意力又会去转移到别的地方了。那到底会不会因为？这一次的疫情就导致，呃，这个目前台湾的人口往后好几十年都对医疗议题非常有兴趣，我是觉得不会啦，对对对，所以<笑>我单纯觉得就是一个一个时事的关系这样子。
1: 乐观一点嘛，反正大家都知道一点了，就会想要知道更多，<笑>还是其实还好
0: 。我觉得大家知道有我这个平台，然后，然后你对某些医疗的新闻有兴趣再回来看就好
1: 了。<笑>是是，因为我们今天在最一开始哦、喔，那个苍兰哥就马上跟我切入了一个爱丽莎莎的事情哦、喔。其实我一开始我我一直在想说，我真的要问嘛？我觉得会不会那个苍兰哥都不太好意思，或者是觉得啊过太久了不想聊了哦、喔？但是既然你都提到了，我也想。问一个，我真的是蛮好奇的，因为这个事件就像你刚刚说的，一开始你也觉得是误打误撞啊，你也没有想到那么多。我的确，我是认为大家应该都没想那么多了，因为可能我自己比较接触这比较多，因为我自己的专业，我从博士论文就是做脸书演算法的，那后来就是一直都在看这种美国的演算法啦，就是它等于是我的另外一套专业这样子。所以我会特别看透这件事情，觉得说啊，这个东西感觉会有冲突，然后这里面好像有一些东西不太一样。但是其实我蛮相信创作者本人并不是那么的清楚自己在这个浪的哪一个地方的，嗯、所以不小心碰到冲突，或者是说不小心做出一个东西来，哎、欸，怎么会流量这么好？怎么会流量那么差？那个都是要那个浪挤破之后才会慢慢感受出来的。嗯、那我不知道苍兰哥。在可能今年的一月、二月，就是发生了一个比较大的冲突，有一个浪出现之后，其实到现在也半年了，也蛮久了，就是感觉是一个沉淀很久的状态哦。嗯，我不知道在那个之后，你在创作上面是不是会有一些东西让你觉得可能是比较正面的，就是说，哎、欸，好像这样也可以，或者是比较负面的，觉得说啊，我要小心一点。你有在这里面产生一些变化嗎？嗯
0: 、呃，其实还是有啊，因为老实说，就是杀伤那件事件后来。其实还是对我造成蛮大的困扰的啦，就是我不太确定你有没有 follow 到后续，就是有一个号称就是他的粉丝，我觉得不一定是啦、啊，但总之就是一个检举事件这样子，是就是针对我在台大医院的身份对我做检举啊，当然最后没有什么事情，就但这这个就像你被告了之后，你要跑法院，然后你要请律师，那種那种感觉就是会有一些。冗长的行政事情，那在医院又很忙，所以老实说，有一段时间我是蛮不爽我被检举这件事情的，就是我觉得就是一个子虚乌有的事件，嗯、然后然后竟然有这这么一个检举，然后害我就是啊、呃，总之就可能看病人时间理论上要看病人，结果我现在接到会议通知，我要去开会，就是我觉得你根本就是在做危害这件社会的事情之类的，总之就是那个时候对我造成一些困扰，对，所以所以我后来就是。就我觉得有点像睁一只眼闭一只眼吧，因为其实后续还是有很多很多那种拍一些疗法的一些体验呐、啊，还是怎么样啊？但我自己后来抓的那种标准，我会抓的比较宽松啦，就是因为我觉得大家都有自己的体验，自己对一些民俗疗法也好、自然疗法的一些想法，那我觉得。只要不是太夸张，就是、大家照着这个做，可能会出事的。我觉得就大家就自由去分享吧，我也没有再特别再出来说啊，这个不好还是怎么样？因为我是觉得做这一行真的不能树敌太多人啦，尤其现在很多就是我是真的觉得会有，尤其我最近都在讲疫苗，很多疫苗的东西，那疫苗要跟政治扯上关系，你自己会觉得其实底下真的有一群人，他们是随时在见缝插针的。对，就是你，对你，你，你可能稍微讲错什么东西，或者是像我之前不是有讲过高端疫苗嘛，然后，然后我偶尔也会去。爬一下 PTT 的八卦版啊，就都会有人在那边带风向啊，就说什么苍狼哥把高端讲得那么好，结果他自己还被打 AZ。对，就我明明就针对某种每一种疫苗都去讲，啊、然后你真的就是会看到那种很明确，他就是出来带风向，然后就是出来见缝插针，然后就是要趁着一些议题去把你这个的角色带到你就是网军还是怎么样。所以我觉得这种人质真的很多，尤其是最近在讲疫苗又跟政治扯上关系，你真的会成为某些人的一些眼中钉这样子。对，所以我现在是真的还蛮保守的，是是就是尽量不得罪人，就不要得罪人，除非真的太夸张，或者是除非有人真的主动来攻击我，那我只好就是叶配回去那种<笑><笑>感觉。对对对对对对，所以我现在就是尽量还是 focus 在我自己，可能我自己抓到的一些题材，就比较不会再去针对一些创作者的部分去做一些回应这样子。对。就还是会有影响吧，其实简单来说就是有影响到这样子
1: 。是是，其实因为这其实蛮有趣的哦、喔，因为媒体的效应啊，或者是新闻效应，这个它其实是另外一门专业啦，在一个比较。传统像我在新闻所，他们就是在讨论这样子的事情，这样子。但是其实创作本身是很单纯的，就你创作出来一个东西，如果你没有打算要给人家看的话，它可能单纯到不行。对。但是如果这个创作，你一定是想要给人家看嘛，所以等于你就会运用到媒体进来。对。那当你开始使用了媒体，其实自媒体也是媒体 ，YouTube 也是一个媒体。媒体给你好处，媒体所带来的负面的效益，其实慢慢的也会开始体会到。那这些东西可能一直都在了。应该说他可能十几二十年前都在，只是换一个在这个自媒体或者 YouTube 上面呈现而已。不过的确是很多人很不喜欢的。我知道我身边有一些朋友，的确是在做创作，做到他开始了解媒体给他的好处的时候，觉得很爽、嗯；开始了解媒体给他的坏处的时候，就觉得哦天哪、啊，这个真的要做下去。嗯
0: ，对啊，真的是啊，就是水能载舟，亦能覆舟嘛。就是那个时候。二月杀杀事件出来的时候，媒体不是也把我捧很高嘛？然后后来检举事件出来之后，也有几家特定的媒体，就是就也会下标说什么唱唱歌惨了，然后什然后什么东西之类的。我觉得他们其实就是要一个热度啦，就有什么热度就往那边去写，是是往那边去弄。那 even 就是这件事情，他可能觉得他他不是真的，或者是他最后。所以这件事情也不成立，嗯、但新闻就已经在那边了，所以之后大家搜寻你的关键之可能都会看到这个东西，这样子。对，
1: 是。哎、欸，你后来有见过莎莎本人吗
0: ？嗯，没有。
1: 也没有联系过，
0: 就是那个时候有一些信件上面的联系了，对、哦、对。不过后来就后来就是事情比较过去之后，就我们就是继续自己的创作，就比较没有实体上的联系了解，
1: 对，真的，我觉得我自己看，如果以比较学术的角度来看这件事情，它的确真的是一个在这个领域上面蛮重要的一个事件了，算历史事件吗？希望它已经是历史了，不要再困扰大家的人生了、啊，让它过去了。还有很多东西很值得追求、嗯。嗯对，所以我想问一下苍兰哥，你觉得说以你的创作来讲啊，你能不能用一两句话来跟我们分享一下？你希望这个创作大家从这里面看到可以学到什么，感受到什么？就是科普吗？还是有没有其他的东西你希望大家可以看到的呢
0: ？这真是大灾问，还没有很努力的想过这个问题。<笑>但但我觉得可能会希望大家看到说，其实医学或者是科普本身，它也是可以很有趣的。那其实我也蛮想呈现出其实、嗯。其实可能大家对医生会有一些刻板印象，就是觉得医生就是，例如说高高在上啊，然后可能就是地位很高啊，那会对病人凶啊还是怎么样？那其实我觉得我们这一代的医师愿意出来，不管是写文章，还是现在也越来越多在拍 YouTube，、嗯、或是或者怎么样，其实我觉得我们这一代的医师其实真是越来越多啦。我觉得大家都蛮乐于分享自己的所学的，是是所以我是希望说。大家能够有一个管道去追踪一个，我不敢讲自己讲的完全正确，因为有时候是真的也会讲错，或者是医学的东西本来就会改变。是是我这个我现在讲 A 是对的、嗯、，maybe 5年后、10年后 A 变成是错的，然后就你可能5年后、10年后来看我的旧影片被我误导，这些都有可能。但我会希望大家会知道说，哎、欸，至少你在可能现在网络的一些医疗的阴谋论还是怎么样，其实很多的时候，那可以知道有有这个频道，就是针对一些真的是太夸张的东西。我会去做一些相对客观、相对有实证东西的解释，然后去帮你破解你心中的疑虑。可能想要主要传递给大家的讯息是这样子
1: 。是你接下来创作会有一些不同的方向吗？还是或不同的想法？目
0: 前是没有一个特别的。可能要(笑)转向还是怎么 样， 但是至少目前的也已经够多了。对， 目前的系列会继续做下去啦。那可能也会尝试多一点 点， 可能真的不一定每一个都要跟医学有关啦。就是说有一些自己去外面的一些体验还怎么 样， 或许都是可以跟大家分享。所以我想要走一个稍微多元一点点的风 格， 当然还是以医学为主 轴， 但是就不用强求说什么东西都要扯上医学知
1: 识这样子。哇，我还蛮期待你去拍一个 vlog， <笑><笑>就是那种真的是很创作。因为我之前我有听另外一位创作者在跟我聊说，哇，做 vlog 好痛苦，还是乖乖回去对着镜头讲话就對、啊、真的，但是我觉得你可能会做出不一样的创作来，
0: <笑>因为。出去外面，老实说，你出去外面玩啊，还怎么样？就是自己体验嘛。因为我自己也是很久很久很久以前有去，就是去外面玩，有拍过类似 bug 的东西。我就觉得，你都在外面玩了，你还拿着一个相机，还在对着相机讲话，其实对于我们这种。就是坐在镜头前面讲话的创作者来讲是非常不习惯的，但可能那个 vlogger 们他们都已经习惯了、呃，但我们没有做习惯那一块是真的会觉得很尬。然后你讲话的时候，你还要无视旁人的存在，这样子，
1: <笑>对，就真的会
0: 很尬的，真<笑>的
1: ，真的，对对对，超级困难。好的。我们很高兴今天能邀请到苍狼哥吴青来跟我们聊聊他对于创作的想法哦、喔。然后他有 YouTube 频道，有 Podcast， 然后脸书上面很多人追踪，在方格子上面有付费的文字的，算是比较深入的内容可以去看哦、喔。然后他有一本书，哇，这个真的是全方位创作者，应该是全方位了，对不对
0: ？<笑>对，现在也觉得当初自己干嘛那么想不开啊！不过现在回想起来还还不错啦，就有很多个平台可以发挥这样子。
1: 对对对，然后他可能明天又回去 uncle 当医生去了哈、哦。哇，这个是我们这期节目访问的第三个算是斜杠的医生。<笑>对，真的大家都很喜欢哦，去做各种不同的挑战。好了，以上就是这一集的创作者说，你可以在 Apple p o c a s t s p o t i f y 收听。如果你喜欢这期节目，别忘了帮我在 Apple p o c a s t 留下五星好评，还有别忘了追踪研究生脸书专业。我会在上面分享更多关于这期节目的心得。我们下集节目见喽，拜拜。拜拜苍兰哥说，他在做创作的时候有一个非常重要的事情，就是他很喜欢表演。以前在舞台上面表演也很开心，现在在镜头前面表演对他来讲是一件非常快乐的事情。这其实还蛮有趣的、哦，因为有的时候我听到一些创作者他会说：“啊，我只适合做文字，或者我只适合做 podcast， 因为我不太喜欢面对镜头。”那当然也会碰到一些创作者说。他在面对镜头的时候可以很自然，但是一个人呢，在写文字的时候呢，就觉得好像不是自己哦。不同的创作形式有不同的受众，有的时候我们在决定创作的格式的时候，我们可能会因为受众的不同，比方说年轻人，我就做影片，或者是我的目标族群可能年纪比较大的人，我可能就会做图片或者是文字。但往往有些创作者会忘记了，其实最重要的是你喜欢以哪一种形式去呈现你的创作。如果你喜欢写字，但是你的受众比较喜欢用看的，于是你就跑去做影片，那可能也做不太出来。就像苍兰哥所说的，在过去有很多的医生，他会用文字的方式去写一些卫教的东西，跟大家分享一些医学的知识。他刚好是一个更喜欢做影片的人，或者是用说的人，所以他选择了不同的形式来做这件事情，所以也找到了不同的受众。有很多人喜欢他这种幽默的方式，在影片当中可以更轻松地学到一些医学常识，这也算是一种演算法神奇结合的结果吧。谢谢你收听这一集的创作者说，我是 Kiss 研究生，我们下集节目见。